0: Campus Radio, Campus Radio, der Club für Tirol-Studenten.
1: Eine Stunde lang war jetzt Bildung Thema Welle 1 und jetzt geht es wieder um Tirol-Studentinnen und Studenten und dazu begrüßen wir heute bei uns im Welle 1 Studio einen Universitätsseelsorger, den Universitätspfarrer Bernhard Hippler. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Pfarrer. Wir haben ja ein interessantes Thema. Ihr Vorschlag war ja Universitätsseelsorge damals und heute. Und in diesem Zusammenhang gibt es eine interessante Zahl, nämlich 333.
0: Ja, diese Zahl hat sich also angeboten am vergangenen Wochenende, beziehungsweise streng genommen eigentlich gestern, am 18. November. Denn am 18. November 1680 hat der damals für die Universität Innsbruck zuständige Bischof von Brixen einen ständigen Vertreter an der Universität ernannt, den sogenannten Pro-Kanzler. Und man kann darin eine Wurzel heutiger Hochschulseelsorge sehen, obwohl sich natürlich Seelsorge damals und heute so sehr unterscheiden wie Universität damals und Universität
1: heute. Sie sind ja an der Uni Innsbruck kein Unbekannter. Als ich mein Studium 1987 begonnen habe, waren Sie da. Jetzt sind Sie noch immer da. Das heißt, wie lange sind Sie schon Unifahrer an der Uni Innsbruck? Seit 1979. Seit 1979. Ja. Was dazu in Hauptaufgaben gehört und wie Sie es beurteilen, Universität Seelsorge damals und heute, das erfahren wir in dieser Stunde bis 19 Uhr. Fein, dass Sie da sind. Schönen Abend. Avicii auf Welle 1, 9 Minuten nach 6 zu Gast heute bei uns im Welle 1 Campus Radio ist Unifahrer Bernhard Hippler. Herr Pfarrer, wir haben Sie ja bereits angeschnitten, unser Themenschwerpunkt heute, Universität Seelsorge damals und heute. 333 Jahre ist es her, seit seit dieser Zeit gibt es also Seelsorge bei uns an der Universität. Wie war das damals? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, die Sache ist insofern einfach zu erklären, weil die Universität von ihrer Gründung her natürlich eine rein kirchliche Angelegenheit war. Man braucht ja dann äh, die Zustimmung des Papstes und des Bischofs und so weiter. Und, Und die meisten Lehrstühle waren auch besetzt von Professoren aus dem Jesuitenorden. Und äh, in dieser Form von Hochschulseelsorge, wenn man sie überhaupt so nennen äh, darf, da ging es vor allem, das kann man durchaus so drastisch sagen, da ging es vor allem um Kontrolle, um Zensur, um Bücherzensur, Mhm. um äh, wirklich äh, rigide Abgrenzung gegenüber allen äh, nicht-katholischen Strömungen. Es wurde ja die Uni Innsbruck auch bewusst gegründet als antireformatorisches Bollwerk sozusagen. Und... äh, das eigentlich religiöse war fast zweitrangig. Es ging also auch um meine Machtposition der Kirche innerhalb der Gesellschaft. Und. Äh wie gesagt, Bücherzensur zum Beispiel oder es gab keinen akademischen Akt, äh, Promotion oder Ähnliches, wo wo nicht äh, der Vertreter des Bischofs dabei war. Äh, es gab dann einmal äh, in den späten 1680er Jahren gab es eine, eine Streitfrage zwischen Professoren der Theologie und dem damaligen Prokanzler. und äh, es hört sich lächerlich an heute, aber es war so. Die Frage hieß, wer geht bei der von Leichnamsprozession als erster, der Dekan der Theologen, ein Jesuit oder der Prokanzler als Vertreter des Bischofs. Die Streitigkeiten haben so weit geführt, dass der Bischof von Brixen der Uni das Promotionsrecht entzogen hat und erst 1688 hat man sich dann geeinigt im sogenannten brixen Abkommen von 1688 über das Verhältnis von eigenständiger Uni einerseits und Einfluss der Kirche andererseits. Und da liegen natürlich zu heute Welten dazwischen.
1: Wie sind diese Ereignisse überliefert worden? Gibt es da Bücher, ist es gesammelt in Aufzeichnungen oder woher? Beziehen Sie die Informationen von damals? Ja,
0: mein Gott, äh, Archivalien gibt es genügend innerhalb der Universität selber. Es gibt Archivalien im Diözesanarchiv in Brixen, es gibt äh, Archivalien zum Beispiel auch, die ich gefunden habe seinerzeit im im, im Dachboden der Pfarrer Marihilf, wo der erste ProKanzler seinerzeit äh, gewohnt hat auch. also da kann man sich schon ein Bild machen und uh-huh. es gibt verschiedene Publikationen im Laufe der Zeit über die Geschichte der Uni, die natürlich unterschiedlich die einzelnen Aspekte gewertet haben. Aber wir sind relativ gut informiert ähm, über die Anfänge der Uni, die ja 1669 gegründet worden ist und dann fast 20 Jahre gebraucht hat, bis sie eine einigermaßen stabile Struktur gefunden hat.
1: Unifahrer Bernhard Hippler heute bei uns zu Gast im WL1 Campus Radio. Campus Radio.
0: da hört auch der Rektor hin
1: gemütlicher ist auf Welle 1 mit Family of the Year und Hero aus dem Film Frau Elsa. Herr Pfarrer, können Sie mit solchen Musik was anfangen oder interessiert Sie es nicht sonderlich?
0: Ich höre ganz gern solche Musik, äh, zum Beispiel beim Autofahren oder ja. auch beim Frühstück, je nachdem. Äh, also ich bin da nicht fixiert auf
1: irgendeinen bestimmten Stil. Okay.
0: Amüsieren tut mich normalerweise der Austropop. Der Austropop?
1: Ja, ah, er amüsiert mich. Ist eine schöne Richtung, <lacht> ja. Gut, äh, zurück zu Ihrem Studiebesuch. Universitätsseelsorge damals und heute. Über damals haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Was jetzt vielleicht immer ganz interessant ist, was sind die Aufgaben eines uni Was sind Ihre primären Aufgaben? Wie schaut Ihr Tag aus?
0: Ja, vielleicht im Unterschied zu früher. Ist also die Universitätsseelsorge heute zunächst einmal organisatorisch, rechtlich, finanziell und so weiter völlig getrennt von der Universität. Mhm. Die Universität ist eine säkulare, weltanschaulich neutrale staatliche Einrichtung und wir sind sozusagen eine Art Parallelstruktur, wenn wir auch sehr gut kooperieren mit der Universitätsleitung, aber wir sind schon auch bewusst unabhängig von mhm. der Universität. Und unsere Aufgabe ist, wie wie, wie jede Seelsorge, einfach für die konkrete Menschengruppe da zu sein, wie der Pfarrer in einem Dorf oder in einem Stadtteil. So bin ich halt zuständig für die Studierenden und aber auch für die Lehrenden und Angestellten der Uni, das sind also weit über 30.000 Leuten. und da geht es also um vordergründig, sage ich einmal, am leichtesten zu erklären, die, die ganz gewöhnlichen äh, Vorfälle, die sich halt abspielen im Laufe des Lebens. Leute, die kommen, ein Kind zu taufen oder die heiraten wollen oder wo es auch mal äh, etwas Tragisches gibt, wie ein Selbstmord eines Studenten oder auch das Begräbnis eines alten Professors. Das sind so die vordergründigen Dinge. Dann natürlich geht es um, um regelmäßige Gottesdienstangebote, die wir natürlich auch machen. Und dann geht es aber natürlich auch um, um eine Motivation zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit aktuellen Fragestellungen aus Politik, aus Wirtschaft, aus Kultur, auch aus den Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Ethik und Wissenschaft und Religion. Und da versuchen wir durch durch Diskussionsrunden, durch Vorträge und Ähnliches ähm, Leute zu motivieren, auch gleichsam nicht nur Fachidioten zu bleiben, sondern ein bisschen den Blick zu weiten über das eigene Fach hinaus. Das heißt also, das Interdisziplinäre ist uns auch ein Anliegen. Versuchen wir auch mit verschiedenen Einrichtungen ähm, zu fördern, weil äh, es natürlich so ist, dass im Im Gegensatz zu früheren klassischen Universitätszeiten es ja den Universalgelehrten gar nicht mehr gibt, sondern es ist jeder sehr, sehr spezialisiert aufgrund der ungeheuren Wissensmenge, die zur Verfügung stehen. Und die Gefahr besteht eben, dass jeder nur noch in seinem kleinen Kästchen denkt und dass dann das das Miteinander und das auch gegenseitige sich Unterstützen von verschiedenen Wissenschaften eigentlich ein bisschen verloren geht.
1: Sie haben erwähnt, die Uni pfarrer ist also völlig eigenständig, hat mit der Uni direkt nichts zu tun. Gibt es dann an allen österreichischen Universitäten auch so eine Uni pfarrer eine eigenständige oder ist Innsbruck da was Besonderes?
0: Wir waren schon ein bisschen stolz darauf, dass wir was Besonderes waren, weil die Vorgänger, Vorgängerorganisation hieß Katholische Hochschulgemeinde, war eine informelle Einrichtung, wurde in Innsbruck 1973 von der österreichischen Bischofskonferenz aufgelöst und aufgehoben. Und erst 1980 hat dann der damalige Bischof Paulus Rusch eine selbständige, und zwar die erste, eine selbständige Universitätspfarre für eine Universität mhm. eben in Innsbruck errichtet.
1: Aha, das heißt, es gibt es nicht automatisch an allen Unis in Österreich?
0: Es gibt an anderen Universitäten in Österreich immer noch die katholischen Hochschulgemeinden. Mhm. Nur Salzburg hat vor zwei Jahren auch den Status einer Universitätspfarre bekommen.
1: Okay. Unifahrer Bernhard Tippler heute bei uns zu Gast im wl 1 Campus Radio. Das wl 1 Campus Radio, 8 Minuten vor halb 7. Fahrer Bernhard Tippler heute bei uns zu Gast bis kurz vor 19 Uhr. Herr Pfarrer, Infos zu eurer Fahrer zu den Aktivitäten. Von Ihnen gibt es natürlich auch online. Normalerweise passiert ja alles, was auf der Uni passiert, über die Uni-Homepage. Aber ihr habt eine ganz eigene Homepage, eben weil ihr auch abgespalten seid von der Uni. Wie lautet die? Unsere Homepage äh,
0: lautet... Äh unipfarre.at und äh, da sind äh, die aktuellen äh, Angebote des Monats jeweils nachzusehen. Es äh, ist ein bisschen auch eine geschichtliche Darstellung als Hintergrundinformation, auch Querverweise zu unserem Studentenheim, dem Bischof Paulusheim in der Santifaller Straße
1: und äh, ja, was auf einer Homepage halt sonst noch so ja. dargeboten wird. an Und auch Möglichkeit mit Ihnen in Kontakt zu treten, wenn es Fragen gibt oder so.
0: Ja, das auch. Das Ich meine, wir haben ein ein Büro in der josef Hirnstraße, was an sich sehr günstig ist, weil im selben Haus die österreichische Hochschülerschaft ist und die Mensa und so weiter und Teile der Uni-Verwaltung. Und wir haben also wirklich regelmäßige Bürozeiten, von Montag bis Freitag, Vormittags und Nachmittags, sind also wirklich sehr, sehr gut erreichbar. Und vieles geht auch, sage ich mal, im Vorübergehen, wenn ich in die Mensa gehe zum Essen, dann treffe ich Leute, die irgendwas wollen oder was fragen oder... Ja, also da sind wir schon schon erreichbar, muss ich sagen, und wir versuchen auch in der Uni selber durch äh, Flugblätter und Anschläge und so weiter auf äh, Veranstaltungen hinzuweisen. Wir geben auch jeden Monat so eine kleine Infobroschüre heraus, die heißt Epistola, äh, zu deutsch also der Brief, wo die aktuellen äh, Termine drin stehen, immer auch äh, ein oder zwei Texte zu aktuellen Fragestellungen. Und die gehen ungefähr in der
1: Höhe von 2.000 Exemplaren jeden Monat oh. hinaus. Also alle Infos zur UniPare, zur Uniseelsorg sage auch online unter www.unipare.at.
0: Campus Radio, Campus Radio, der Club für Tirol Studenten.
1: Das Valens Campus Radio heute am Dienstag, 19. November 2013, zu Gast bei uns im 1 Studio ist heute Unifahrer Bernhard Hippler. Grund unter anderem am kommenden Montag, äh, ah, plötzlich gestern, nicht am kommenden, sondern gestern, hat sie ja ein sehr interessantes Datum gegeben. 333 Jahre Seelsorge in Innsbruck sozusagen. Also damals sind sozusagen die Grundsteine gelegt, haben sie erklärt für die Uni Seelsorge. Sie sind bereits seit 35 Jahren im Amt Und Herr Pfarrer, Sie haben gesagt, Sie beschäftigen sich natürlich auch immer wieder mit aktuellen Fragen. Jetzt war ja kürzlich gerade die Diskussion des neuen Erzbischofs für Salzburg. Sind Sie froh, dass Manfred Scheuer in Innsbruck geblieben ist?
0: Ja, grundsätzlich schon, weil man weiß nie, was nachkommt. Und dann sage ich lieber den Spatz in der Hand, als die Tauber auf dem Dach.
1: Das heißt, Sie sind nicht mit allem zufrieden?
0: Na, so kann man das nicht sagen. Ähm, jeder Bischof hat seine eigene Persönlichkeit äh, und natürlich sind wir alle sehr geprägt gewesen von Bischof Stecher, äh, der aber auch seine Schwächen hatte. Ähm, und Bischof Gottgasser hat es wieder anders gemacht und Bischof Manfred macht es jetzt wieder anders. Äh, also ich habe inzwischen vier Bischöfe überlebt und die Kirche lebt immer noch. Also.
1: Nach 35 Jahren ohne Pfarrer... Hat man da vielleicht auch mal Interesse, noch was anderes zu machen, also in der Kirche vielleicht auch noch andere Aufgaben zu übernehmen oder sagen Sie, na, für Sie passt das? Ja, wenn ich zurückdenke, ich glaube, ich bin schon sechsmal zurückgetreten, beziehungsweise (lacht) habe dem
0: Bischof jeweils das Angeboten nach Ablauf einer gewissen Funktionsperiode von vier Jahren und jedes Mal bin ich dann doch wieder schwach geworden, weil wenn der Bischof vor einem kniet, dann (lacht) dann, dann tut man sich schwer, Nein zu sagen, ja.
1: Das heißt, wann wäre die nächste Chance zum Zurücktreten? 1. Oktober 2014.
0: 1. Oktober
1: 2014. Und Sie planen wieder den Rücktritt oder sagen Sie gleich <lacht> ach ich verlängere?
0: <lacht> ja, das muss man abwarten. Es hat auch mit gesundheitlichen Problemen zu tun.
1: Ja. Also lassen Sie sich noch offen. Ja, lasse ich mir offen. Auf alle Fälle, Bischof von Innsbruck oder so, wäre kein ist kein Ziel mehr in Ihrem Um, Weltplan. Gottes, Willen,
0: um Gottes Willen, das war es nie. Äh, wer sich da freiwillig dahin drängt, der ist nicht ganz zurechnungsfähig. Ah, okay. äh, weil das ist ein, ein, ein beinharter Job und man macht es nie allen Leuten recht, gerade auch bei den vielen Spannungen innerhalb der Kirche und, und dann auch die Differenzen zwischen den Ortskirchen und der römischen Zentrale. Äh, aber da sage ich ja nichts Neues.
1: Die katholische Kirche hat auch noch einen relativ neuen Papst, der bis dato, ich sage mal zumindest, einen Hauch von liberalen Zeichen gesetzt hat. Wie beurteilen Sie, oder wie sind Sie zufrieden mit unserem neuen Papst, mit Papst Franziskus? Ja, ich bin sehr zufrieden, ich war
0: überrascht, wie er gewählt worden ist, weil er mir absolut unbekannt war, aber ich glaube, er setzt viele positive Signale, die auch von der Öffentlichkeit wirklich gut wahrgenommen werden und auch akzeptiert werden und es ist ja auch erstaunlich, sage ich einmal. Wie sehr es davon abhängt, wie ein Bischof oder auch ein Papst medial rüberkommt. Oh. Und ich schätze also den, den Josef Ratzinger, den Benedikt XV., schätze ich als Theologen sehr, sehr hoch. Und ich glaube, er ist unter seinem Wert behandelt worden. Und jetzt ist Franziskus sozusagen der Superstar. Und man wird, zeigen, wird sehen, wie sie das in fünf Jahren noch anhört.
1: Oh. Welche Entscheidungen er noch fällen wird in den Jahren. Ja. Ja, ja. Es steht ja einiges an in der katholischen Kirche. Ja, allerdings. Bernhard Hippler, heute noch zu Gast bei uns im wl bis kurz vor 19 Uhr. Bruno Maris und seine neue Single Gorilla auf l 1 8 Minuten nach halb 7. Zurück zu uni Bernhard Hippler. Herr Pfarrer, wir haben bereits über Ihre Aufgaben als uni gesprochen. Sie sind seit 35 Jahren in Innsbruck im Einsatz. Ich kann mir vorstellen, auch in der Uni-Seelsorge wird sich in diesen 35 Jahren einiges geändert haben. Was hat sich da für Sie verändert?
0: Ja, die Unterschiede sind also, ich würde sagen, fast gravierend im Vergleich zu den 80er Jahren zum Beispiel. Und und heute äh, kommt ein Jugendlicher, der als Student an die Uni kommt, heute mit kaum einer religiösen Sozialisierung und auch mit wenig religiösem Wissen. Im Vergleich zu eben früheren Jahrzehnten, wo die traditionellen Wege der Sozialisierung, auch der religiösen Sozialisierung noch funktioniert haben, durch Familie, Gemeinde, Gesellschaft und so weiter, ist vieles davon weggebrochen und das merkt man einfach sehr stark. Mhm. Das geht hin bis in die sprachliche Unkenntnis, dass man also Grundbegriffe des Religiösen schon gar nicht mehr kennt und fast immer wieder neu erklären muss.
1: Sie werden wahrscheinlich auch mit verschiedenen Problemen von Studentinnen, Studenten, Uni-Mitarbeitern konfrontiert. Hat sich da was stark verändert dass sie sagen in den 80er Jahren haben die Leute waren die Leute mit anderen Problemen bei ihnen als jetzt 2013 die grundsätzlichen Fragestellungen sind eigentlich
0: gleich geblieben das geht also von der Frage ob man das Richtige studiert. Es geht um die Frage der Ablösung vom Elternhaus, auch das Nicht-Erfüllen-Können oder Nicht-Erfüllen-Wollen der elterlichen, beruflichen Vorstellungen. Es geht um Partnerschaftskonflikte und im studentischen Milieu ist ja also Bäumchen das Spiel doch vielleicht noch ein bisschen intensiver. Es geht natürlich auch um, um sehr, ja, extreme Fragestellungen, wenn, wenn jemand in der Klinik mich holt, weil er im Sterben liegt, an Aids stirbt zum Beispiel, oder äh, wenn äh, jemand mit anderen schweren Krankheiten zu kämpfen hat, das Studium vielleicht sogar aufgeben muss, dann natürlich kommen hinzu auch einfach ganz banale äh, Prüfungs- und und äh, Lerngeschichten. Wie geht jemand damit um, dass er dreimal bei derselben Prüfung durchfällt und äh, wie verkraftet er sozusagen Enttäuschungen, gerade auch in dem Bereich. Äh, Aber auch die grundsätzlichen Fragen natürlich überhaupt, die ja doch letztlich an denkenden Menschen irgendwann einmal berühren, nämlich was soll das Ganze? überhaupt, warum tue ich mir das Leben an ich fahre morgens immer an einer Betonmauer vorbei, wo seit einigen Wochen mit schwarzem Spray äh, hingeschmiert worden ist die Formulierung fuck the world und ich denke mir es ist schon ein bisschen ein Ausdruck einer, einer Stimmung, die viele viele äh, jüngere Leute berührt und betrifft, dass sie wirklich, gerade wenn sie als, als junge Intellektuelle auch manches durchschauen in unserer Gesellschaft, manchmal auch an der Welt verzweifeln mhm.
1: Das heißt, eher, jetzt eher mehr als zum Beispiel in den 80er Jahren, dass junge Leute heuer schneller verzweifeln als früher.
0: In den 80er Jahren war vielleicht äh, die, die materielle Sorge äh, eher größer im Vergleich zu uh-huh. heute. Ich glaube, einem Großteil der Studenten geht es heute eigentlich gut. Äh, Manchmal diskutiere ich ein wenig mit ÖH-Funktionären, weil ich sage, ich habe in den ganzen 35 Jahren nie jemanden getroffen, der aus finanziellen Gründen nicht hätte fertig studieren können. Aber ich habe viele Leute getroffen, die nicht fähig waren, sich zum Beispiel einmal drei Monate, jeden Tag sechs Stunden hinter die Bücher zu setzen. Ich will nicht sagen, dass man sich die Promotion ersitzen muss, aber Sitzfleisch gehört auch dazu.
1: Bernhard Hippler, seit 35 Jahren Unipfarrer in Innsbruck, heute bei uns zu Gast im Welle 1 Campus Radio. Sozusagen hausgemachte Welle 1 Musik unter Digi so DJ Amato und Bomba mit L'Amour 2013. Zurück zu unserem heutigen Studiogast, zurück zu Unipfarrer Bernhard Hippler. Herr Pfarrer, Sie haben zuerst auch gerade Partnerschaftsprobleme angesprochen, eines der Themen, mit welchen Sie immer wieder konfrontiert werden. Was machen Sie jetzt, wenn zwei Männer oder zwei Frauen zu ihnen kommen und um den Segen Gottes bitten. Nach wie vor ja ein großes Problem in der katholischen Kirche.
0: Ja, da sprechen Sie natürlich eine heikle Geschichte an. Äh, öffentlich, allgemein einsichtig und, und zugänglich äh, darf ich sowas derzeit nicht machen. Mhm. Äh, was ich unter Ausschluss der Öffentlichkeit mache, betrifft dann nur die betreffenden Personen. Ja. Ich mache also schon diesen Leuten, aber das geht ja da auch noch weiter, da geht es um die wiederverheirateten Geschiedenen zum Beispiel. Genau. Ich mache den Leuten schon immer wieder Mut, einfach zu ihrer Lebenssituation zu stehen und, und auch eigenverantwortliche Entscheidungen zu fällen. Das ist sicher auch der große Unterschied zu früheren Jahrhunderten oder Jahrzehnten, dass wir ja heute nicht einen meist analphabetischen, uninformierten Menschen vor uns haben, dem man alles vorschreiben und vorkauen muss, sondern einen, einen gebildeten Menschen, einen Menschen, der... der lesen und äh, sich bilden kann und äh, der sich informieren kann und der auch kritische Fragen stellt. Und da geht also mit Druck überhaupt nichts, sondern da geht es nur mit dem Versuch, einerseits Überzeugungen zu festigen und andererseits gerade diese Bereitschaft zur Selbstverantwortung zu übernehmen. Am liebsten haben wir es ja alle doch immer, wenn uns der Rest der Welt zustimmt zu dem, was wir tun mhm. oder lassen.
1: Begrüßen Sie dann in diesem Zusammenhang auch diese Umfrage, die der Vatikan jetzt gemeinsam mit Papst Franziskus gestartet hat, wo diese ganzen Themen, Homosexualität, Wiederverheiratete, Geschiedene und so weiter, wo, wo, wo dazu eben katholische Menschen befragt werden, ist ja irgendwo auch ein Zeichen, oder? Dass zumindest mal ein die Themen diskutiert umgekehrt werden.
0: Umgekehrt muss ich natürlich sagen, ich habe mich ein wenig amüsiert über die Aussage vom Kardinal Schönborn, der dann behauptet hat, also diesmal sei der Vatikan schneller gewesen als Sie. <lacht> ähm, so schnell war der Schönborn ja nie äh, und sicherlich nie schneller als der Vatikan. Äh, wenn man wissen will, was was in der Welt läuft, konnte man das schon früher wissen. Ja. Als, äh, als Signal äh, für die Bereitschaft, auch zuzuhören, empfinde ich es als positiv. Die Erkenntnisse, die da zutage kommen werden, werden niemanden überraschen, der ein Uhu. wenig informiert ist aus Psychologie oder Pädagogik oder, oder aus, aus anderen Untersuchungen. Da wird ja in dem Sinne jetzt nicht ein ganz neues Weltbild oh. ausbrechen, ja? sondern die Probleme sind ja hinreichend seit vielen vielen Jahren bekannt und wurden eigentlich immer nur äh, weitergeschoben und weiter geschoben und mit vielen Ausreden garniert.
1: Uni-Fahrer Bernhard Hippler noch wenige Minuten für uns im WL1 Campus Campusradio. Campus Radio. Campus Radio. der Club für Tirol Studenten. Und noch wenige Minuten mit Bernhard Hippler, seit 35 Jahren Unipfarrer an der Uni Innsbruck. Herr Pfarrer, jetzt kennen wir uns ein bisschen aus. Wir wissen jetzt, was Sie anbieten, mit welchen Problemen Sie konfrontiert sind, wie es so bei Ihnen ausschaut im täglichen Leben. Vielleicht abschließend noch einmal, wer zu Ihnen kommen möchte, also entweder man kommt ins Büro, in der, in der josef, josef Hirnstraße, Hirnstraße, genau im Haus der Österreichischen Hochschülerschaften, oder man erreicht Sie natürlich auch über die Homepage. Vielleicht sagen Sie noch einmal die Adresse.
0: unipfarrer.at und Telefon natürlich und E-Mail haben wir auch. Also unipfarrer.utanet.at ist die E-Mail-Adresse. Telefonnummer 56 55 42. Steht dabei im Telefonbuch.
1: Wer gerne eine Heilige Messe mit Ihnen besuchen möchte, gibt es wahrscheinlich auch fixe Zeiten.
0: Ja, wir haben also derzeit den Hauptgottesdienst für die Uni am Sonntagabend um 19 Uhr in der mhm. Universitätskirche am Innrhein, jetzt Bischof Reinhold Stecherplatz. Dann haben wir am Werktag, also heute Morgen zum Beispiel, um 7 Uhr früh eine Frühmesse in unserer Kapelle in der Hirnstraße mit anschließendem gemeinsamen Frühstück. Jeden Werktag. Jeden Dienstag. Jeden Dienstag. Und im Advent okay. haben wir es mehrfach in der Woche, die sogenannten Rorate messen. Ja. Und da kommen dann schon immer 40, 50, 60 Leute kommen dann schon. Uhu.
1: Also das ist zumindest ein Zeichen, dass Religion nach wie vor doch ein Thema ist.
0: Religion ist ein Thema, wenn auch natürlich die sage ich mal die studentische Landschaft heute sehr heterogen ist. Ja. und es gibt natürlich äh, erstens andere Konfessionen, auch nichtchristliche äh, Bekenntnisse und Religionen
1: und es gibt unterschiedliche Distanz und Nähe zur Kirche. Herr Pfarrer, vielen Dank. Ich hätte noch viele, viele Fragen. Es gibt noch viele, viele interessante Themen zum Diskutieren, aber ein bisschen was haben wir angeschnitten. Danke, dass Sie bei uns waren und weiterhin noch, zumindest einmal bis Ende 2014, viel Spaß beim Job als Uni-Pfarrer. Dankeschön. Danke
0: vielmals. Danke vielmals.